0: estamos, un podcast demencial pues, acá estamos de nuevo acá estamos, acá estamos desde
1: Terraza un saludo a cada uno de ustedes gracias a Terraza Monrovia. <risa> La Teresa Monrovia por prestarnos sus instalaciones
2: y pues vamos a arrancar. Hoy me siento bloqueado, ¿eh? o sea, porque previo a, a, a nuestro tema que es el poder, y, y pues claro, para hablar de poder, pues tenemos que recurrir a, a Foucault. Esto, el previo, nos llevó a hablar de de la educación, ¿no? O sea, ¿en qué momento se encuentra la educación? O sea, y ahora vamos a dar una postura al respecto desde... desde David, David Yañez. Un gusto nuevamente poder compartir un café acá.
1: Muchas gracias, igual.
2: Adrián Tordelli, que hoy día trajo palelocas para... para David. Y... Y un dibujo muy loco para mí. O sea, realmente, gracias. <risa> sabes,
0: un gusto, un gusto.
2: Estoy, sí. en verdad estoy muy agradecido. Fue un, un bello detalle que, que sirve en estos momentos como. Me sirve como aliciente, ¿sabes? Eh, sobre todo por lo que mencionaste, ¿no? Porque to- la historia es de que. Me, me gustó porque lo posteaste eh, en Facebook. Y por cierto, sigan la obra de Adrián. O sea, no es una obligación, me refiero. Síganla, sugerencia. De repente hace sonreír mucho, o sea, y, es, y es lo que tú decías, ¿no, Adrián, acerca de tu, que lo, que lo que importa o lo que buscas es que de repente pues hagas sentir, ¿no? Sí, sin sí. más, sin más. Así como tal, así como escuchar al otro siempre es un gusto y
0: poder imaginarnos los universos subjetivos que cada quien puede construir a partir de lo que escucha, ¿no? A su vez. Entonces, es un poco hablar del poder esta noche y de estos aparatos que en alguna u otra manera nosotros también pues formamos parte de ello y ejercemos ¿no?
2: entonces te referirás quiero pensar aparatos ideológicos de estado tal cual como lo plantea Gramsci estaríamos hablando de la ideología primero ¿no? hacia bueno. dónde va la, la ideología entonces ent- qu- qu- quisiera pensar o más bien iniciar yo al respecto de ah bueno me presento cuando hablo de yo eh, quién sabe, no es como cuando alguien va y toca y a la puerta y dice quién yo. Pues, no. Ah, pues, ¿quién se ¿Quién sabe, no pues quién sabe, quién, Aaron Bruno. Quisiera comentar, con, comenzar con, con un ejemplo que me parece bastante bastante lindo, bastante ilustrativo, que, que de repente es bastante complicado para algunos, pero no entiendo por qué, o sea, me deja perplejo, me deja conmocionado. En este momento, creo que hablo desde, desde una conmoción. Eh, y bueno, eh, el ejemplo que quiero dar de lo que es ideología es como nos lo plantea Gijek, ¿no? Él tiene, él tiene un ejemplo de cuando hizo su servicio militar y en donde en ese servicio militar él plantea que le enseñan a, a que a los paracaidistas solamente se les dispara una vez que están en piso sin embargo segunda lección es enseñarle a disparar al paracaidista en el aire y entonces la ideología tiene una contradicción, por un lado te dicen no le puedes disparar al paracaidista en el aire pero te voy a enseñar a hacerlo prácticamente es un hazlo Y creo que tiene que ver, Adrián, con este planteamiento que también se hace previo a que empezáramos a grabar respecto a el relajamiento, relajo, que que, que hoy día se vive, la contradicción de la ideología, o más bien, que en la ideología hay una contradicción, eso es lo característico de la ideología.
0: eh, A través de esta contradicción parecen activar los resortes del deseo, ¿no? Al menos esa es la ecuación más sencilla que aparece ante mí. Y como obligar o cómo seducir, obligando a, al otro a comprar y a llegar al universo del marketing, ¿no? de, de aquello que nos induce a comportarnos de un modo determinado. ¿no? Y ahorita que mencionas
1: esa parte del marketing, es muy importante, sí la, eh, la ideología, porque hoy el marketing nos no, no, no siembra el pensamiento, en, al menos en la, en la educación, sobre las causas y efectos que pueden generar en las personas, ¿no? Como codependencia y de tener mucha serie de problemas que hoy justamente eh, evitan, ¿no? Les enseñan a vender, pero no les enseñan a quién venderle. Y a veces se pierde un poco la ética, ¿no? Lo vimos muchos años con la industria, eh, eh, las industrias spirits, ¿no? Que son las bebidas alcohólicas. Eh, lo vimos también con la industria tabacalera eh, lo hemos visto en, en países como Estados Unidos con la industria de las armas y hoy vemos hoy vemos que pues no existe una ética eh, en, y, y como mencionaron, no justamente las ideologías chocan entre ellas mismas no entonces hoy se encuentran en un tema de, de
0: discusión ahora cuando cuando yo llego a, 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 un, a una a un planteamiento de ser seducido por, por lo que veo y observo las, las mujeres que salen a Acapulco Shore ahí me está hablando la ideología creo yo, no a través del hedonismo y así es como se presenta el deseo ¿no? finalmente yo me tengo que suscribir o adscribir a ese tipo de planteamientos porque mi deseo está ahí involucrado y quiero gozar, no quiero morir un poco ¿no? o sea quiero llegar hasta esa dimensión de las cosas para descansar de mi propio cuerpo. ¿no?
2: Es que creo que con ese deseo de muerte, es con lo que otros hacen ¿Lucro? su perroncha o hacen lucro, como está diciendo. O sea, estaba revisando una... Actualmente me, me encuentro me encuentro escribiendo un poco respecto a, a la depresión y su relación con las adicciones, ¿no? Seguramente la, la, la depresión tiene distintas relaciones con muchas cosas, pero lo estoy haciendo y lo voy a enfocar hacia la cuestión de, la, de las adicciones pero me acordé a propósito de las adicciones, no sé hasta dónde Michael Phelps, el multimedio olímpico eh, él, él, él abiertamente tiene un consumo hacia la marihuana, no sé hasta dónde sea eh, una adicción, no, no sabría sin embargo, me acordé de él por eso, ¿no? porque voy enfocándolo allá. Y este hombre en una entrevista, eh, en varias entrevistas, ha, ha referido su, su tendencia hacia la depresión. Y si recuerdo bien en una entrevista que salió en un periódico, creo que es en El Sol, El Sol de México, eh, que, que, que comparte una, una periodista de deportes, Katia López. Ella, ella comparte esa entrevista de Phelps en donde dice que él eh, se aventaba a la, a la alberca cuando escuchaba pelear a sus padres con la finalidad de no escuchar y entonces una vez en la alberca es ahí en donde pataleaba es decir ponía esa tendencia destructiva pero al servicio de la vida ¿no? Hacia, en una cuestión del deporte en otra entrevista también a michael phelps eh, me parece ser que posterior a londres 2012 él dice que sentía que veía una parte de él que quería morir y entonces estamos hablando de eso, ¿no? de lo que fue planteado respecto a la, a la pulsión de muerte esta, esta pulsión de muerte que estaba presente en todos los organismos, como lo hemos dicho, desde la partícula más diminuta del ser humano y es de ahí, desde esa partícula en donde se hace el lucro en donde aparece este relajamiento en donde ante ese deseo de morir es donde otros hacen lucro. Y entonces, recordando la cuestión del hedonismo que tú mencionas de Acapulco Shirt, alguien me comentaba ¿no? que, a propósito de este, de este video que se hizo viral, de que muchos, no sé hasta dónde, eh, eh, que muchos este, influencers salieron eh, apoyando al partido del Tucán eh, por unos cuantos pesos, ¿no? Y, y entre ellas había una persona justo de Acapulco Shore, no sé. No, y, y, y a lo que voy es eso, ¿no? O sea, si hablamos de hedonismo, el hedonismo es un exceso de placer. Pero comúnmente, pues, quizás en la educación se nos enseñe, ¿no? A, ah, te tienes que aprender que, cuál es el, el, el concepto de, de hedonismo. Y ahí tienes al chico aprendiendo. Ah, el hedonismo es la búsqueda del placer. Y, y, y el niño y, y el chico, el chico cree que, que ya aprendió. Pero no se ha puesto a analizar ese concepto de hedonismo. No se pone a analizar que el, tan, el, que el hedonismo es un exceso de placer y el exceso de placer mata.
1: Just, Ajá. Justamente eh, ahorita que mencionas eso del hedonismo, es uno de los pilares que trabaja mucho el marketing. Y más que el marketing, creo que hoy en las eh, universidades eh, in, eh, orillan a que los alumnos orillan a que el mundo del marketing vaya hacia la búsqueda del hedonismo, que es una parte, como menciona Zarón, suicida. Hoy yo les puedo mencionar datos como decirles que, por ejemplo, el exceso de... A ver, vamos a ser muy honestos. El marketing te vende un mundo al cual probablemente nunca vayas a pertenecer. Así de fuerte. Te vende mundos en yates, eh, mundos eh, en fiestas eh, a las cuales pues probablemente no pertenezcamos. Entonces nos vende mucho estas ideas ficticias, nos vende eh, estos deseos hedonistas, los cuales al final lo que nos están vendiendo es una forma autosuicida que es lo que busca la gente, ¿no? Por eso, y menciono nuevamente a las marcas Spirits y a la industria tabacalera que lo venden muchísimo con, con,
0: con un afán de, que va al inconsciente de la autodestrucción. Tal vez, ajá, perdón que te interrumpa, no, no, eh, David, pero tal vez esas alturas la construcción de la subjetividad ya ya no incluya el poder eh, no estar en la búsqueda del poder, ¿no? Eh, Tal vez la construcción de la subjetividad ya a esas alturas donde los recursos son muy vastos y donde la compra de otros individuos o la compra del silencio o de las conciencias pues involucra ya el tomar vidas, ¿no? el asesinar y el estar por encima y por afuera y, y, y construyendo la ley en sí misma ¿no? porque en alguna ocasión Aarón hablamos del antihéroe y bueno, se entiende que el antihéroe de alguna manera u otra está solo, o si está acompañado está en una compañía minoritaria pero cuando hablamos del poder y de que el poder está por encima de la ley ya estamos hablando de una construcción de la subjetividad... ...que tal vez tenga que ver con... ...con ya no, ya no experienciar la muerte como algo ajeno... ...que puede ser transgredido, sino como algo habitual... ...y que no importa tomar la vida o caminar por encima del cuerpo de otro. A ese nivel parece ser que se dan las cosas. Por lo tanto, se olvidan, pues un cúmulo de cosas... Entre ellas, cualquier discurso, cualquier narrativa. Y justamente mencionabas,
1: ¿no? Eh, poder no es sinónimo de estar con la ley. A veces se puede tener el poder, pero no estar con la ley. O se puede tener la ley. Y bueno, aquí vuelvo a citar a Foucault, ¿no? Eh, al final el poder se ejerce, ¿no? El poder se ejerce y, y no es algo que se gane ni que se dé, ¿no? Entonces, muchos de los que ejercen este poder no propiamente están con la ley.
2: El bueno, este, el mismo Marqués de Sade planteaba, ¿no? Que la que la tiranía no surge de la anarquía. Surge de las leyes.
1: Claro.
2: El tirano se sujeta en las leyes. Entonces es ahí donde estamos ahí ubicando esto que estás, que estás mencionando, ¿no? Del de lado de quién juega La ley. la ley. Me recuerda, me recuerda mucho a esta esta imagen chistosa ¿no? de, de la película La ley de Herodes, en donde el, el gobernador o el presidente municipal de, de, que aparece en la película va queriendo poner impuestos a todos los, los lados y llega a la casa de citas con su, con su constitución y la mujer lo saca a patadas, ¿no? Diciéndole, órale, vaya con su, váyase con su librote a chingar a su madre,
1: ¿no? Pero es muy cierto, <risa> o sea, efectivamente, el poder, eh, están hechos, eh, eh, la ley está hecha para... No, no está hecha igual para todos, ¿eh? O sea, no, por ejemplo, mucha gente hoy no tiene acceso a un amparo, ¿no? Hoy mucha gente no tiene acceso a pues un marco jurídico que lo respalde, como un seguro.
2: Es que el amparo solamente es para quienes tienen el poder. Exacto. O sea, y, y, y llámese fuero como se llame. Fuero, exacto. Y, y estamos hablando entonces justamente ahí del tema de la perversión. El perverso vive una indefensión originaria. ¿Qué quiero decir con indefensión originaria? Algo muy sencillo. Es como si fuera un bebé de pecho que siempre necesita estar protegido por el padre y por la madre y que ante lo que él haga siempre va a estar protegido por estas figuras indefensión originaria y entonces es ahí, parece ser que, que más que, 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 en esta, que en esta contienda electoral lo que muestra es que realmente lo que buscan no sé si todos, pero lo que, de, lo que muestran esos resultados es que es la mayoría es que lo que buscan más es ese ejercicio de la tiranía que es algo que, que ya todos sabemos que es de Vox Populi pero, pero que de alguna manera, aún sabiéndolo, no, no se hace algo. Y es lo que buscan, en lugar de un, de, de, de realmente una, una cuestión de propuesta hacia los, los gobernados, digamos.
1: ¿no? Nada más rapidísimo, quiero mencionar algo, y creo que tiene que ver mucho con las elecciones. Mucha gente no busca propiamente un cambio. La palabra cambio hoy es algo que vende mucho. Pero hoy mucha gente lo que busca justamente es esta parte, eh, eh, un gobierno anárquico, ¿no? O sea, un gobierno que va hacia la muerte, hacia la destrucción en el sentido de... Yo no quiero algo bien para mí, sino destruir, destruir al otro. Y a veces pareciera mm-hmm. que no están votando por ideas, sino porque saquen al PRI o porque saquen a Morena. O sea, realmente va hacia una parte que mencionábamos de, de en el inconsciente de matar, matar, aniquilar al otro. Por eso hoy, hoy en día eso es lo que motiva a mucha gente a votar, el hecho de matar y sacar al otro. No están buscando cambios, mucha gente no busca ni propuestas ni cambio lo que busca es sacar al otro. Bueno, eh, eh, perdón, perdón. No, sí, no,
2: sí, no, sí. no, Adrián, por favor.
0: Este, ahí... Es que, sí, 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 por favor. Se registra o registro que en 1988 aproximadamente sería un año importante para... Eh, registrar eh, qué pasaba en cuestión de la lucha contra el poder. ¿no? 1988 es un año, creo yo, creo que fue ese año eh, en el cual Shiny eh, O'Connor rompe la imagen del Papa Juan Pablo II en frente de las cámaras de Saturday Night Live, programa de comedia en Estados Unidos y de opinión política, importantísimo. Eh, ¿Por qué digo esto? No? Porque, bueno, se ha mencionado a Rachel Against de Machine y, y al S.T.L. por ejemplo. Eh, se ha mencionado a Bukowski, se menciona mencionado Foucault. Y parece ser que en eh, toda esta tradición de eh, estar en contra de el poder, eh, pues aparece eh, pues toda esta gama de personajes, ¿no? Desde el Marqués de Sade hasta... Eh, pasando por eh, el Nirvani Que se voló la cabeza Hasta llegar a, a No sé, a consideraciones Que tienen que ver con Con las pussy riots ¿no? De tocar eh, mujeres desnudas o, o en una iglesia En Rusia ¿no? Y que se ganaron la cárcel Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si sí hay una tradición Que se aboca a luchar en contra del poder Y que registra A propósito de esta lucha un código ético que preserva ciertos valores que vienen ya desde el 68 ¿no? desde 1969 aproximadamente y que parece ser parecen haber sido validados por una revolución fracasada ¿no? o que más bien esto que nosotros estamos viviendo es el resultado de 1968 en cuanto a que si triunfaron pues ya veremos si esto nos gustó como, como, como triunfo ¿no? como, como triunfo
2: Eh no sé, no, no sé hoy, hoy que me pase, debo ser muy honesto. Hoy, hoy debo mencionar, alguna vez tú dijiste, Adrián, que alguna vez te pregunté que cómo estabas, tú me dijiste regular, ¿no? Y dije, que claro, uno no puede estar siempre genial. Y, y aquí va eso, este, en que uno incluso también puede hablar desde el enojo, no puede hablar desde la tristeza. Y en este momento, creo que lo, lo, lo que voy a decir lo digo desde la rabia, desde el rage, ¿no? Desde, desde uh-huh. ese lugar. Y sin embargo, no, no significa que esté en contra de algo, ni, no, 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 sino... Bueno, bueno, sí estoy en contra, pero a lo que voy es, eh, no en el sentido como tal destructivo, ¿no? Sino la propuesta que le hace Freud a Einstein de todo, lo que, es, todo lo, que está, lo que se trabaja a favor de la cultura es trabajar a favor de la vida. y Entonces, esto, digamos, esto que estemos haciendo, escuche quien lo escuche, es una propuesta cultural, ¿no? Entonces lo hago desde ese sentido e incluyo la rabia una propuesta cultural. Creo que con esto que, que dijiste hace un momento respecto a que no se buscan propuestas, mira, también quiero decir esto, no, no, quizás para que no suene trillado, y lo que dije hace un momento es, es, es sabido, pero no se trata de dejarlo ahí, ¿no? Y entonces, el, el análisis que, que puedo hacer respecto a lo que estás diciendo, y lo que dices tú, de que no buscan, si no es esta cuestión de matar, de eliminar al otro, o sea no se trata de de quien me brinde mejores condiciones o, o ma- mejores oportunidades sino de ese eliminarlo, sacarlo, matar o sea, entonces, si, si estoy, estoy totalmente de acuerdo en eso no en que se haga, sino en la no. cuestión de, de, de tu postura porque entonces no hemos aprendido nada de nada y a qué, a qué voy, no es lo que hizo Goebbels exacto ¿No es lo, y, 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 y a qué voy, voy, voy a ser más, más específico a no es lo que hizo Goebbels Goebbels, el ministro de propaganda nazi, lo que hizo realmente también fue eso, ¿no? sabiendo que lo que buscaban los, los, este, los alemanes era una raza superior, es lo que les ofrecen, sin embargo, en el documental que estábamos hablando la ocasión pasada, Máquina de Felicidad, hay un fragmento en donde él dice, sería mucho más fácil atrapar a los alemanes por medio de las armas, Sin embargo, eh, embargo, es mucho más fructífero hacerlo por medio del corazón. Y el corazón es una forma simbólica del amor. Y entonces el amor tiene dos dos vertientes, tanto el Eros como el Thanatos. El Eros hacia la vida y el Thanatos hacia la destrucción. Y entonces lo que hicieron fue colocar ante una figura de líder, líder sea que sea, sea, porque todo el mundo se centra en el presidente actual, pero todos... Son líderes de de tal o cual partido, y es lo que están haciendo, colocar el Eros hacia la figura líder, y el Thanatos hacia la destrucción del otro. Y es lo mismo que hicieron el el, el nacionalsocialismo con los judíos, colocaron el Eros hacia Hitler y el Thanatos hacia la postura diferente. Y entonces aparecen estos estos memes absurdos en donde se paran eh, y y polarizan una vez más la, la ciudad haciendo referencia a que no haya consenso con nada, entonces es decir estar en contra, eliminar al otro poner el tánatos ante la el gente, otro, ante la pero gente pero es que
0: esta relajación es necesaria eh, que se dé ese movimiento porque si no hay enemigo no hay forma de preservar eh, lo que tanto estamos eh, tratando de cuidar que es justamente es la dimensión de la libertad ¿no? entonces al haber libertad supuestamente a nivel popular pues hay relajación
1: a ver yo sí quiero aquí nada más poner un ejemplo eh, yo estoy de acuerdo si va a haber una revolución revolución es cuando hay un cambio total de pensamiento eh, aquí por ejemplo en México tenemos la idea de que vivimos una revolución mexicana no fue una revolución mexicana fue una revuelta que al final no se ganó nada si hubiera habido un cambio, como en el caso de la, eh, vamos a llamarle de la Revolución Francesa, donde sí hubo un cambio o, o cambios donde hemos visto que han sacado a la monarquía, ahí lo entiendo, ahí sí vale, ahí sí creo Adrián que sea necesario. Cuando sí vemos que va a haber un cambio, pero aquí en México yo siento que lo único que estamos llevando es hacer una revuelta para que al final Queden los mismos de siempre en el poder y los únicos que confrontaron, pues sembrarle a la, a la sociedad justamente este tan, ¿no? Que menciona esta muerte, ¿no? Y de verdad va a sonar una payasada, pero para mí lo que estamos viviendo hoy en México se me hace como esta historieta de, de Marvel, eh, donde ponen a los dos mundos a chocar. ¿Cómo se llama? ¿Cuál, el... cuál? Donde ponen a estos dos mundos a chocar. Que ponen a los mismos superiores hasta en código. Ah, sí. Los sí. Secret Wars. Se, eh, ¿Cómo? Secret, si- Wars. War?
0: Sec- Secret Wars. ¿Civil Wars? Secret Wars. Las guerras
1: secretas. Eh, eh, así lo siento. O sea, de verdad. O sea, de verdad. Hoy, hoy la sociedad la están poniendo a pelear entre ella. Mm. Sembrándoles justamente este sentimiento de Thanos. Y y de verdad yo ni siquiera creo que lo que vaya, estamos viviendo hoy en México sea una revolución, sea un cambio lo que sí creo que es esto va a ser va a ser una revuelta donde vamos a caer en conflicto, vamos a caer en polarización pero al final el resultado y la operación va a ser la misma ¿no? bueno, lo...
0: es, es apasionante estudiar todo esto uh, o analizarlo en cuanto al uso del lenguaje ¿no? y cómo revolución se volvió transformación ¿no? y cómo psicosis se volvió este, discapacidad psicosocial y como este cambio por de las palabras o de los términos a propósito de lo que está pasando a nivel social transforma la realidad social.
2: Y destrucción se convirtió entonces en ideología. ¿Qué es lo más triste? Uh-huh. O sea, ahí hay una contradicción en eso, ¿no? O sea, cuando precisamente esa energía, como lo planteaba, o sea, el ejemplo es muy sencillo, ¿no? Eh, de respecto a la energía, es la energía, la pulsión de muerte es energía. Decía Einstein. Eh, a propósito de la bicicleta que la vida es como andar en bicicleta ¿por qué? porque no vas a ir a mi forma, porque tienes que mover las piernas, porque si no mueves las piernas en la bicicleta, pierdes el equilibrio y caes, o sea, es decir, esa es la forma en cómo poner nuestra energía destructiva al servicio de la vida para no caer, sin embargo ahí es en donde aparece la ideología, o sea, esa energía que todos tenemos, puestas al servicio del líder y el líder, de alguna u otra forma, te está orillando a destruir al otro. Entonces, insisto, parece ser que no hemos tomado noticia de, 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 del genocidio y de las, de las formas fascistas del nacionalsocialismo. Y entonces, quiero, quiero completar eh, esto, que, que, esto que estoy planteando, como digo, desde la rabia y un suspiro atravesado. Eh, Hitler... Esto, esto viene en Schatzmann, en el asesinato del alma Hitler habla de acostumbrar a los niños a las posturas erectas En el estado del pueblo, el ejército ya no será obligado a enseñar a los muchachos a andar erguidos y a estar firmes El ejército no tendrá que encargarse de ello porque ya lo habrán hecho las familias y especialmente las escuelas o sea, ahí está el tema que nos lleva a la educación qué se está transmitiendo en las escuelas polarización destrucción qué se está transmitiendo me refiero a las escuelas en general no primaria secundaria preparatoria universidad maestría doctorados qué es lo que se está enseñando
0: bueno bueno yo yo ahí sí tendría que, que, que intervenir un poco y hablar desde mi experiencia ¿no? y ¿Y qué es lo que se enseñaba en los tiempos en los que yo me pongo a pensar en ese asunto? Pues cuando yo fui estudiante lo que se enseñaba es que había una realidad y la realidad era la relajación y había algo impuesto algo que era o que participaba más de un, de un simulacro que eran las clases entonces en las clases había que aparentar, estar como si estuviéramos en la relajación ¿no? y en la relajación Había que echar eh, mano de ciertas armas o herramientas que justamente eh, la otra parte otorgaba en cuanto a a convivio social. Entonces, por una parte está esta eh, madre que castra, que es la educación, pero permite, por otro lado, que haya un espacio eh, donde supuestamente hay una pulsión de muerte, donde no dudo que se manifieste. Eh, pero donde esta eh, relajación aparece como una realidad muy real ¿no? y donde esta, este simulacro, pues con, que, con pasar la materia o con hablarle bonito al maestro o al maestro, pues es suficiente ¿no? entonces habría que ver qué es lo que pasa en ese sentido y qué pasaba en nosotros cuando, cuando éramos alumnos y qué pasa en nosotros, a propósito del que quien nos esté escuchando sea alumno en la medida en que no nos sentimos identificados con el sistema educativo y que todo aquel que defiende el sistema educativo es enemigo de nuestra realidad relajante, ¿no? Es un poco eso pasa. Pues a mí me preocupa porque, por ejemplo, autores como Byung-Chul Han, eh, que es un
1: eh, es un autor que ahorita radica en Berlín, en Alemania. No, no recuerdo si es chino o, o coreano. Creo que es coreano. Eh, Justamente habla de que estamos casi regresando a esta sociedad eh, disciplinaria, ¿no? De la que plantea Foucault. Y hoy ya ya estamos disciplinados. Más bien ahora estamos teniendo otras formas de controles, otras formas de ejercer el poder y otra forma de gobierno, ¿no? Que tiene que ver justamente con muchas veces con estos dispositivos móviles, ¿no? Eh, Que es una forma en la que hoy nos, nos manipulan, ¿no? Es una forma en la cual cambian hasta nuestras conductas y pueden cambiar mucho nuestros temperamentos, ¿no? Entonces, también quiero dejar ese paréntesis, porque pues también cito, y pues sí sería muy bueno que también lo reflexionáramos, ¿no? Ahora con la pandemia, creo que han... Yo, yo no sé si del todo la pandemia ha sido... Eh, eh, ha sido justamente para sembrar estos régimen, eh, estos régimen... Para tener esto este tipo de, de controles,
0: sí, ¿no? sí, sí, perdón que me ría, pero es que ahorita me acordé de algo que estuve escuchando en la semana... Eh, y que, bueno, les mandé un link, pero no sé si lo escucharon, eh, a propósito de Burroughs, ¿no? Ajá, ajá. Y y Burroughs, en algún momento, eh, de este, eh, les envié unas canciones ahí, este, eh, con Dub, de de William S. (coughs) Burroughs, donde se menciona una lectura. Y, finalmente, pues, ¿qué es lo que rescato yo de ahí? Que pienso que, Este actuar en pos de la muerte o de la pulsión de muerte o o, en pos de la vida eh, Pues más bien tiene que ver con una termodinámica, ¿no? Con una una segunda ley de termodinámica que tiene que ver con con la transformación del calor eh, de los cuerpos Y en la cual pues eh, se dice que todo eh, calor eh, finalmente se enfría entonces, el mal eh, aparece a raíz del amor, es decir, que cuando aumenta la porción eh, de amor, eh, lo que aparece es la muerte. ¿no? Entonces, esta solución que nos dan eh, las cúpulas del poder cuando nos dicen que amar es la solución para todos nuestros males, justamente nos está diciendo eh, que destruyendo al otro es como solucionamos todos nuestros males. Y esta es una cuestión eh, puramente lógica,
2: y de, de mucha observación, que evidentemente ocurre, no
0: sé ustedes
2: okay. eh, va, va, va. creo Creo encontrar la conexión con lo que está mencionando David y lo que acabas de decir, y ahí está la contradicción de la escuela, lo voy a plantear así, por un lado te enseñan desde primaria educación cívica, te enseñan, o llámese o civismo, después ética, y todavía en la universidad y todos lados, te enseñan bioética, ética, ok, está bien, ya lo enseñan sin embargo, también te enseñan a no hacerle caso a eso y ahí está el problema ahí está la contradicción semejante a lo que planteaba del, del, del servicio militar de Zizek y lo planteó así por un lado, te dicen o nos hablan desde pequeños de la ética, del civismo sin embargo la... hoy día nos hablan de, de, de competencia ¿no? y de que, el, de que el mercado es una competencia salvaje y, 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 y no importa si pasas por encima de otros, como lo dijiste también, ¿no? No, no importa, o sea, simplemente por llegar a, a, a tu objetivo, pasa por encima de los demás, ¿no? Y entonces no se está cumpliendo como tal el sentido ético. Pero entonces creo que, creo que ahí está la, también la belleza del lenguaje de la cual hemos hablado. Quizás cuando se habla de competencias, porque las competencias son estas herramientas de aprendizaje que uno tiene o las cualidades que uno adquiere, Creo que hay algo mucho más bello a propósito de la competencia desgarrada, de, de destruir al otro, o lo que uno tiene como herramientas, sino parece ser que se olvida de que la competencia tiene que ver con lo que a mí me compete. O sea, que la educación debería de dar lugar también a lo que a uno le compete, a lo que uno desea, ¿no? Sí, y hablando de competir, de lo que a mí me compete, de lo que a mí me interesa, sin embargo se centran en esos dos significados nada más la competencia en el sentido destrucción y aprendizaje, pero no hay nada que toque lo de mi competencia, lo de mi interés, lo de mi deseo y entonces ahí es en donde aparece la contradicción de la ideología como lo plantea Gramsci, la escuela se convierte en un aparato ideológico de estado. De
1: hecho lo es, o sea, vale, o sea el depotismo ilustrado que surge en Rusia ¿no? eh, fue, fue justamente una forma de estrategia para, pues para tener control sobre las masas ¿no? de, de llevar a la, gente, a la gente del campo llevarla a las fábricas ¿no? y de ahí surgieron, surgió la educación ¿no? como una forma de controlar y de disciplinar uniformar, medir por tiempos o sea, lo sacaron del campo a la gente para meterla a la industria hoy estamos viviendo una nueva revolución eh, esto sí va a ser una revolución no, no propiamente el gobierno que estamos viviendo eh, una revolución digital, ¿no? En la cual eh, pasamos del hombre del campo que pasó al hombre de las fábricas, después el hombre de las fábricas fue llevado al hombre de la oficina y hoy el hombre de la oficina se
0: pues, ha llevado un home office, ¿no? En donde hoy tiene que pues vivir este, este estado de, de soledad, ¿no? Pues, bueno, también, perdón, está, está la dimensión de, de qué está haciendo el feminismo con respecto a contribuir con la ideología. Eh, Los eh, aparatos de poder utilizan a la mujer como instrumento para justamente controlar mejor al hombre eh, pasando por psiquiatría y construyendo la figura del enfermo mental y bueno, ¿quién es es tan más enfermo mental que el hombre? Entonces justamente eh, al enfermatizar al al, al otro eh, ...con respecto a la mujer... ...pues se logra un un mayor control... ...y este mayor control reforzado... ...por esta narrativa de la... ...perdón, revolución... ...entonces este volver una una y otra vez... ...a la cuestión de la revolución... ...como eh, posibilidad... ...de solucionar los problemas políticos... ...creo que eh, ahí sí voy a... eh, ...discrepar... ...y se ha demostrado como que... eh, ...está eh, probado... eh, ...con la experiencia... ...que es un equívoco y que esta eh, postura Gramsciana y esta postura eh, Foucaultiana o, o Foucault de Foucault o, o de los libros de Foucault, eh, si sí tiene que ver con una fuerte crítica al sistema pero lo que he venido diciendo de que también es importante eh, retomarlo ¿no? no queda muy claro cuál es el plan de acción a llevar a cabo una vez se reconoce la ideología una vez eh, los aparatos telepáticos están sobre el individuo y el virus como lenguaje, como lo decía Burroughs, aplicado sobre la persona no hay modo en el que el ser humano a pesar de que existe el análisis y a pesar de que existe la fuerte crítica por parte de la contracultura o de la oposición política por vía de lo eh, post académico, no existe eh, una postura claramente eh, determinada en la cual eh, podamos actuar, eh, como dice el esquizoanálisis, en algún momento eh, nos eh, volvamos una revolución molecular, no, eh, no creo que eso, eh, disculpen eh, vaya ocurrir es entonces
2: mira, no sé david creo que quieres comentar algo si eh, sí nada más quería Va, m-
1: mencionar de en relación al Covid eh, que hay una frase que dice este G-J que dice el coronavirus podrá expandir el virus de una sociedad alternativa en cooperación y solidaridad global eso es lo que dice que en contraparte dice bien chul han que a mí es la que más me convence es la de el coronavirus nos aísla y nos individualiza la solidaridad consistente en guardar distancias mutuas, no solo solidaridad el capitalismo regresará aún con más fuerza, ¿no? entonces aquí habla justamente de también quiero que analicemos esto porque yo sí creo que hoy nos están orillando justamente a este aislamiento, ¿no? y a este consumismo, ¿no? que consiste en en esta aniquilación, ¿no?
0: bueno, eh, perdón este, abusando un poco, ¿no? Eh, ahorita estoy pensando un poco en que entre nosotros existe una dimensión inconsciente ¿no? en nuestro hablar y, y eh, en nuestro recibir el mensaje, pero que tal vez eh, forzando un poco la figura, en la virtualidad eh, está ocurriendo un inconsciente virtual o un inconsciente más del inconsciente que ya está ocurriendo. ¿no? Sí, que es el off-line, el
1: offline y el online, ¿no? Ah, mira, mira, surge
0: esto,
1: sí, 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 entonces eh, comparto un poco de ello. Pues sí, tiene que ver mucho con esta parte de, de, de que hoy las personas están viviendo otra realidad. Eh, pareciera que hoy la realidad virtual es más eh, lo que es la persona, uh-huh. porque hoy los, los están aislando, ¿no? Justamente como menciona Pyeongchul ¿no? Hoy la persona eh, está siendo aislada, y bueno, creo que eso, eso es lo que a las personas le, le está dando más peso, ¿no? Esta, a, este, este aislamiento, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos, como diría este autor eh, Lipovetsky, ¿no? Que dice que hoy vivimos en una sociedad con mayor número de contactos, con más conexiones, pero una era también en la que somos más solitarios, en la que estamos más distantes tenemos a lo mejor 5.000 amigos en redes sociales, pero realmente no tenemos un verdadero amigo, ¿no?
2: Entonces, a ver, ¿no es también Gijek quien plantea a propósito de este mundo virtual, no sé si llamarle este mundo inconsciente? O si no, más bien, da, ese da lugar al inconsciente, el, el, lo virtual da lugar a, a, lo, a, la, a la verdadera personalidad, al inconsciente, como lo estás diciendo, y el ejemplo sería, o sea, desde Gijek también, o sea, él, él, él tiene, hace la observación de que la persona en, en sociedad eh, puede ser la, la más tranquila, la más tímida, pero en el mundo virtual se puede convertir en el, mal, en el, en el más cruel sádico. Y lo digo también en este sentido. O sea, en el más cruel sádico porque es ahí en el mundo en donde aparece la venta de, de órganos o la venta de drogas, y en lo social, es la persona más respetable que puede ser. Y en el mundo virtual, ese es, un, es un sádico. Entonces aparece, ¿no? Más bien, el mundo virtual está dando lugar a esa verdadera personalidad.
1: Es que, justamente, tú lo mencionas, es un inconsciente que está más, más, más activo y presente. Porque en no, internet...
2: Más bien, más bien quiero, quiero yo, más bien, el mundo virtual le da lugar al inconsciente. Exacto. Es ahí en donde se manifiesta, de forma libre, lo que en sociedad está censurado.
1: Porque en Internet todos podemos ser lo que queramos ser. En Internet, eh, en estas plataformas, podemos hablar de de éxitos, mostrarnos... Es más, nos podemos poner con filtros, ya para no hacerla... para alejarnos, ¿no? Eh, Hoy una persona eh, altera su realidad con filtros, ¿no? Eh, Va a un lugar turístico y en lugar de disfrutar el, el espacio, el lugar, la arquitectura, lo, lo modifica ¿por qué? porque ya su realidad no es suficiente la tiene que alterar poniéndole filtros eh, dejando de vivir el momento ¿no? entonces creo que en internet podemos ser los que queramos ser y ese es el gran problema porque hoy nos encontramos con sociedades que pues te hablan de consumo ¿no? pero te
0: eh, pero impera el, el individualismo ¿no? bueno pero eh, escuchando todo esto un poco si uno quiere descansar de todo esto eh, y no caer en la pulsión de muerte, pues uno tendría que recurrir a a Beckett, a una novela que se llama eh, Compañía. ¿Samuel Beckett? Sí, y ahí es donde aparece esta dimensión eh, de la subjetividad como dimensión total de uno mismo, cuando el exterior al uno mismo que cree ser, eh, o que cree uno ser, eh, pues aparece desvirtuada y, y... y agresiva y simplemente no habitable, ¿no?
2: ¿Saben Entonces, algo? Sí. Pues, ¿sabes? Sí, quiero do, dos cosas. O sea, me, me hace, me mueve Gramsci en este momento. O sea, <coughs> primero, lo, lo, lo primero que tengo duda a partir de la compañía, ¿no? Que justo es lo que estamos haciendo en este momento. Y, y creo que eso me responde un poco a lo que iba a preguntar, yo ya les planteo qué es. Pero esta compañía es lo que, lo que nos permite expresar esta objetividad y, y quizás no darle rienda suelta a esta, a esta cuestión de pulsión de muerte, ¿no? Que quizás podemos decir, ah, ese día me reúno con estos locos y podemos hablar y uno ya está pensando en eso, ¿no? En lugar de quedarse, en lugar de quedarse postrado en casa viendo televisión, ¿no? Y entonces ahí está esta cuestión, la importancia que está también de la, de la compañía. Pero, pero ahora quiero pasar a hacer un paréntesis a eso y pasar a lo que quería decir respecto a, 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 a que la persona en el mundo virtual puede ser realmente lo que es. Y entonces a mí me, me llama mucho la atención a propósito de las clases virtuales. ¿No será también ahí, y yo me oriento hacia que sí, que los alumnos realmente en, en el mundo virtual pudieron ser lo que realmente son, o sea, porque por un lado eh, te muestran, oh, un, un, un alumno puede ser eh, eh, el, más, el más tranquilo, el más alivianado, pero en el mundo virtual es aquel que rompe la norma, como la, 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 Buscando romper filtros, como pasarse exámenes, eh, no hacer caso a las indicaciones del profesor, o sea, ese mundo virtual permitió que realmente apareciera esa personalidad en las clases en línea.
1: Y, y también, ojo, porque también detona lo peor del alumno. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas ver, veces no nos hemos encontrado con alumnos que uno como profesor los tiene bien medidos y sabes que quizás eh, no entraban a clases, eh, se saltaban las normas? pero suben su foto de graduación, ¿no? Como si de verdad hubieran sido unos alumnos extraordinarios, ¿no? Entonces, se en internet... En la ideología. Y en internet pueden ser lo que ellos quieran. Y uh-huh. si ellos se quieren venderle al mundo que lo lograron con esfuerzo, con sacrificio, y te muestran justamente este lado ficticio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? Recién que...
0: acabo de ver una película de... Una comedia eh, en la cual eh, es un mundo alterno, no recuerdo el título de la película. El, y no se permite mentir de ninguna manera eh, y los habitantes de ese mundo pues no conocen la mentira eh, y, y justamente, el, justamente el, el, el protagonista de la película eh, se da cuenta de que él puede comenzar a mentir ¿no? entonces los demás nunca se percatan de que él está mintiendo cuando, cuando él miente porque él siempre dice la verdad en este mundo donde la mentira no existe y parece ser que esto es lo que nos pasa a propósito de la ley de termodinámica que es esta pulsión de muerte esta, este perder el calor ¿no? entonces cuando estamos a, a, juntos alrededor de eso eh, ahí depositamos nuestra conversación y nuestra narrativa ¿no? y nosotros participamos asimismo del gran conglomerado que es la gran madre muerte eh, en cuanto a, a productora de, de ideología ¿no? pero bueno en ese sentido, yo creo que es eh, una cuestión inescapable, ¿no? Y que todos participamos en ello de una manera o de otra. Ahora bien, eh, Aarón mencionó que el deporte es una manera de, de, de trascender esa situación. ¿no? Eh, yo mencionaba a Compañía de Beckett. Eh, ¿Por qué la mencionaba eh, esa novela? Eh, la, la mencionaba porque en esa novela se construye la subjetividad como totalidad y... Creo que esa es un poco la tendencia también que existe en aquellos que actúan ante la cámara o que actúan ser eh, desde la virtualidad siendo lo que quieran ser, ¿no? Que finalmente están negados eh, a la realidad.
2: Suena lo de Barbie.
0: Exterior, ¿no? A la realidad eh, frontal que que todos compartimos. Eh, Entonces es muy difícil eh, 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 construir eh, por un lado ser todo lo que queremos ser. Y, por otro lado,
2: refugiarnos en el propio uso de nuestro discurso interno. Sí, en efecto. Y entonces, mira, y pueden aparecer ejemplos más, ¿no? Pero me parece interesante esto, porque lo que estás diciendo me hizo recordar esa frase de Barbie. De Barbie. ¿sí? Uh-huh. O sea, ser lo que quieras ser. El mundo virtual, o sea, realmente uno... Y es que es ahí, ¿no? O sea, no, no todo lo que te hace feliz es bueno. Uh-huh. O sea, no todo lo que te hace feliz es legal. Sin embargo, a propósito del mundo, del mundo hedonista en el que vivimos, tú puedes, como el alumno aprendió muy bien que el hedonismo es la búsqueda de la felicidad, que diga la, la, la búsqueda del placer, hace todos los medios, incluso ilegales, para alcanzar esa felicidad. Y entonces es ahí donde tenemos un problema. Sé lo que quieras ser. No, hay veces que no, eso no es posible, porque estás rompiendo la ley. Y entonces... En ese sentido, ¿no? ¿no? No puedo seguir dando ejemplos de qué sucedía detrás de, de en, en clases virtuales, ¿no? A, a los alumnos pintándole dedo al profesor, es que se les barría poner, eh, apagar la cámara, o durmiendo, mientras, mientras re, re, remilgan de que ellos han entregado todos los trabajos, pero de repente también se les va y los ves acostados en la cama, o la cámara friseada, o sea, eh, eh, cositas tan sencillas como esas, ¿no? pero sin embargo exigen algo de lo que realmente no son ahí está la, la, la problemática, ahora bueno, una de las problemáticas, ¿no? pero yo, yo me, me pongo a pensar y regreso a lo que menciona este, Adrián yo, yo, yo en este momento nos vemos estamos tomando café, estamos eh, disfrutando de una galleta y no quisiera, o sea, yo se los planteo porque así me sentí en este momento, ¿no? de que no nos, de, de, de que no convirtamos esto que estamos hablando ¿cuál sería la ¿cuál sería lo siguiente? para que no se convierta en una plática de café esto que estamos haciendo y grabándola ¿no? yo, yo a mí, me, de repente me, me impactó esa idea, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Qué, ¿qué sigue? porque nosotros podemos estar presente de todas estas problemáticas pero... Claro. quizás a nadie le importe y entonces quiero, quiero hacer una, una cita eh, me, me acordé con esto de, de otra cita de Gramsci no y él dice lo siguiente pido perdón por esto a los maestros que en condiciones espantosas intentan volver contra la ideología contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros las pocas armas que pueden hallar en la historia y el saber que ellos enseñan son una especie de héroes, pero no abundan, y muchos, la mayoría, no tienen siquiera la más remota sospecha del trabajo que el sistema que los rebasa y aplasta les obliga a realizar. Y peor aún, ponen todo su empeño e ingenio, hago un paréntesis, incluso hasta convertirse en botargas, entre, en, en, ser, en aquellas personas que entretienen, ponen todo su empeño e ingenio para cumplir con la última directiva, los famosos nuevos métodos, que no es otra cosa más que entretenimiento, entretener a los alumnos, como si estuvieran todavía en en kinder o guardería, están están tan lejos de imaginárselo, y ese es el problema que plantea, o sea, hay hay quienes se introducen en en esta función de entretener a los alumnos, y sin embargo, lo que plantea Gramsci, están tan lejos de imaginárselo, que contribuyen con su devoción a mantener y alimentar esta representación ideológica de la escuela, que la hace tan natural e indispensable, ya está bien hechora, a los ojos de nuestros contemporáneos, como la iglesia era natural, indispensable y generosa para nuestros antepasados hace algunos años.
1: ¡Qué fuerte! Pero es que es muy cierto, hoy tristemente hoy el profesor, y en algún momento yo lo comenté eh, en una plática, Mencionaba que hoy la tendencia del profesor es hacer un entertainer, ¿no? O sea, hoy el profesor tiene que, que luchar contra Sony la... un entretenimiento Sí, tiene que ser hoy un entretenimiento. Y, y de eso se basa eh, el trabajo del profesor. Hoy las clases, con las clases virtuales, pasó a ser un streaming. Pero un streaming chapa, ¿no? O sea, un streaming muy, muy de mal gusto. Porque lo que ha venido a, a exhibir es que hoy ya no hace falta el trabajo cooperativo, ¿no? sino hoy lejos de trabajar en equipos que hoy el mercado laboral está exigiendo esta colaboración en equipos hoy los están aislando
0: yo me pregunto bueno eh, hasta qué punto se puede ser anárquico ¿no? y qué, qué tiene que ver este esta postura marxista psíquica que yo lo veo como una postura marxista psíquica el, 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 el plantearse siquiera que haya la, la posibilidad de llegar a, a, a una condición distinta en lo político, ¿no? o sea, si recordamos un poco a Artaud, si recordamos un poco a Bukowski, si recordamos un poco la postura de ciertos artistas, vamos a reconocer que hay una eh, trascendencia del marco de lo legal, ¿no? eh, se escuche como se escuche esto, ¿no? y que a partir de eso... Eh, de esa eh, trascendencia del marco de lo legal se construye una obra y que esa obra eh, justamente eh, opera en los márgenes ya de la anarquía. Y bueno, ahorita que mencionas la anarquía quiero poner un ejemplo
1: que mencionamos muchas veces como profesores que hoy estamos viviendo. Hoy un acto de anarquía del alumno es rebelarse no poniendo su cámara. Y, y es lo más triste porque yo te puedo decir que yo como profesor hoy he tenido alumnos con los que ni siquiera sé quiénes son y si me los encuentro en la calle no sé ni quiénes son ¿por qué? porque siempre vi su pantalla en negro no se hace comunidad en ese no, sentido exacto, no, no hay termi- y, y terminas matándolo por decirlo de alguna forma porque terminas una muerte simbólica una, exacto una muerte simbólica porque terminas desplazándolo y hoy termina siendo el alumno que se sienta hasta atrás en la plataforma de Zoom no,
2: no, no, no. Es no, 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 estoy, estoy lleno y me
1: puedo de algo Cuando estás en Zoom, es igual que en el salón de clases El alumno que se sienta hasta atrás, que es el que se atreve a desinhibirse, a, a agitar el gallinero El que interrumpe la clase eh, con algo chusco Es el mismo alumno que hoy se esconde detrás para apagar su cámara y no sabes ni quién es uh-huh. Y hoy están pasando a ser desplazados También aguas, porque hoy estamos pasando a, pasando a plataformas digitales pero también tiene problem- Vamos, van, van a venir problemas con ellos, ¿no?
2: Eh, ¿De qué me acordé? Primero, primero algo, algo ahí lo más próximo, después algo que sucedió hace ya unos años. Sería hace poco eh, que fui a hacer ejercicio, que suelo, bueno, no sé, hacerlo, y mientras subía escaleras, o sea pues subo bajo escaleras, eh, me encontraba a un alumno que subió de baja de, de la escuela, ¿no, y, y justo eso es a lo que voy, ¿no? O sea, por lo menos, aunque ya no lo volví a ver en esa escuela, lo volví a encontrar en otro lugar y ahí es una cuestión de comunidad, ¿no? Sí. De, que, de que reconociste un rostro y ahora con las cámaras apagadas, o sea, no, no reconoces a nadie en, en el mundo y entonces es como, como un, un, un falso vivo, digamos, como lo plantearía supuesto, ¿no? Giorgio Agamben. Y entonces, voy a otro, ahora un poco más atrás. La importancia que tiene el reconocernos. Alguna ocasión estaba... En una, en una fiesta de fin de año eh, por parte del sistema penitenciario y terminamos eh, celebrando en casa de alguien allá en, en Tepito y ya era madrugada, salimos a comprar algunas cosas más para continuar con, con la celebración de fin de año de, y, y, en una, y en un oxo eh, nosotros quienes estamos ahí, nos, nos sacamos de onda Porque se nos acercan algunos jóvenes y dijimos, no, pues ya, ya fue, ¿no? Sin embargo, y sí era la intención, sin embargo, uno de esos jóvenes que estuvo en el tutelar de San Fernando eh, reconoce a, a uno de los integrantes del equipo y el chico se suelta a llorar y dice, es que ellos realmente hicieron algo por mí. Y se refería al equipo, a quien había reconocido, ¿no? Y se suelta llorar. Y es en ese sentido en donde hubo un reconocimiento que impidió que eso pasara a lo que estos chicos iban a... que tenían pensado. Terminaron yéndose y, y, y ese chico llorando, diciendo, realmente les agradezco mucho lo que hicieron por mí en ese espacio. Y se fueron. Y entonces, y, y esta es esta cuestión de... De, 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 de hacer comunidad ¿no? de reconocer al otro y entonces estas cámaras apagadas impiden el reconocimiento de, de quién está atrás, o sea no estamos haciendo comunidad, y entonces creo que aquí es en esta, en esta cuestión de mencionar a quien logre escuchar la importancia de, de reconocer un rostro, no una no una cámara apagada
1: y esto claro que tiene un impacto a nivel educativo hoy eh, hay alumnos que, tienen, eh, que llevan una clase con audífonos mientras están comiendo, mientras están a lo mejor jugando en su PlayStation, mientras a lo mejor están escuchando la clase y mientras a lo mejor están eh, haciendo otras actividades. Es que, a ver, una clase no es un podcast. O Exacto. sea, tienes que conectarte y tienes que interactuar. Porque hoy también el tema, antiguamente los profesores decíamos, por favor, chicos, guarden silencio. Hoy los profesores decimos, chicos, participen. Porque hoy están muertos. O sea, de verdad, hoy... hoy hoy existe este problema de que hoy el alumno está en clase pero no está me explico y al final eso se vuelve un problema por esta falta de interacción por esta falta y sobre todo porque hoy la educación va más a ser una oportunidad de hacer networking y hoy los chicos no lo están haciendo ¿por qué? porque simplemente quieren pasar por desapercibidos ¿no?
0: bueno hay una evanescencia y una eh, un creer que va a per- permanecer todo ¿no? y Desafortunadamente, si sí, antes eh, las cosas estaban sobre el papel y a duras penas sobrevivían, pues ahora eh, todo lo escrito es digitalizado y virtualizado y difícilmente vamos a tener una idea en el futuro de cuál era eh, la virtualidad o la subjetividad eh, de los jóvenes, ¿no? por ejemplo, porque todo lo anotan en, la, en lo digital. Y finalmente, eh, pues esa información se va a perder, ¿no? porque ya no accedemos a ella en un momento dado.
1: Bueno, hoy hay alumnos, que toman una clase con captura de pantalla o se paran, cuando era presencial se paraban y tomaban la foto de, del pizarrón con el celular, ¿no? Y, y hoy digo, ok, lo hacen pero se están perdiendo justamente de esta capacidad de... o sea, el, el no escribir también te, te resta mucho aprendizaje porque el escribir te reafirma lo que estás escuchando y viendo pero ahora con una captura de pantalla pues estás limitando mucho el conocimiento a guardarlo en, en, un, en el rollo de una cámara y se queda perdida
0: tu apunte en un rollo a lo mejor de dos mil fotos. Pero habría que ver qué va a pasar con, con, con esa subjetividad, ¿no? o sea, dónde, dónde habrá quedado y, y, y qué va a pasar con ella, ¿no? porque ni siquiera le será reconocida en el futuro, porque es volátil, está hecha para perecer. ¿no? Es muy triste eso porque no hay registro, finalmente es como una carta... No hay registro de vida. Sí, 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 no hay registro de, de que existió en lo absoluto, entonces no podemos llegar a ello, ¿no? ni, ni analizarlo, ni conocerlo, ni leerlo.
2: El podcast de la desesperanza. <risa> sí, sí, la compañía, hay que
0: hay que leer un poco a Beckett, ¿no?
2: Claro. Entonces, creo que es ahí la sugerencia. La compañía, la compañía que, que, por el ejemplo de este chico que me encontraba haciendo escaleras, el ejemplo que daba en esta, en esta cuestión de Tepito aquella ocasión, se, hubo, se hizo comunidad en, esos dos, en, esos dos, en esas dos situaciones. Comunidad, no como una unidad. Comunidad. Y es de lo que nos estamos olvidando. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es precisamente cuerpos fragmentados. ¿Sí? Sí, sí, proyectar eh, a partir de lo que no somos
0: ya como unidad para nosotros mismos, pues la descompostura total del caos en en el objetivo. Entonces nuestras relaciones fracturadas finalmente.
2: Quiero hacer una cita para reivindicar reivindicar quizás la figura del profesor. Y curiosamente es alguien que que propició que esta figura estuviera más devaluada. Me refiero a Edward Bernays y dice... Edward o sea, Edward Bernays, eh, en su propició que fuera más devaluada aún, aún sabiendo. Y entonces, esto es un mensaje para todos los profesores, eh, que continuemos con, con ánimo. El maestro se encuentra en un mundo en el que se destacan aquellas aspiraciones y logros objetivos que nuestra sociedad estadounidense y mexicana valora por encima de todo. De hecho, no se puede negar que su profesión no está muy bien remunerada, Si lo juzgamos con arreglo a los criterios del éxito social, por fuerza se sentirá inferior, ya que sin cesar se le compara en las mentes de sus propios pupilos a los hombres de negocios y a los líderes de opinión, más allá de las paredes del aula. De este modo, nuestra civilización reprime y oculta la figura del educador. Así las cosas no no, no se podrían cambiar si la situación desde fuera, a menos que el gobierno general modifique sus valores sobre el éxito social. Entonces, creo que la propuesta sería empezar a cuestionarnos qué es eso del éxito social. Y entonces, compañeros, a propósito de Beke, Ajá, sí, sí, compañeros, sí. un placer de nuevo estar con ustedes.
1: Pues Muchísimas gracias sí, a pues todos los Pues acá estamos.
2: Sí, sí, este, pues les quedan, bueno, nos
0: quedan 10 segundos y ya nos estamos viendo. Entonces, pues un gusto. Gracias. Y hasta luego.
2: Hasta luego.